0: Resumo da Semana
1: Muito bem, como toda sexta-feira, a Câmara encerrando seus trabalhos da semana e nós vamos falar com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, sobre o que de mais importante aconteceu nos debates parlamentares desta semana na Câmara dos Deputados. Olá, Ana, tudo bem com você?
0: Oi, Márcio, como vai? Também quem acompanha a gente aqui nesse resumo da semana.
1: Pois é, a Câmara e também o Congresso Nacional atuaram bastante ao longo dessa semana, foram várias matérias é, aprovadas, duas no campo da energia, é isso, Ana Raquel?
0: Isso mesmo, Márcio, foram assuntos bastante diversos tratados pelos parlamentares nessa semana. E aí, eu acho que, que é interessante essa forma como você colocou, para a gente começar o resumo por aí mesmo, pelas propostas votadas pelos deputados, porque daqui a pouquinho eu trago também informações sobre o Congresso, que o Congresso também se reuniu nessa semana. Mas em relação à Câmara, a gente teve na terça-feira um dia, falando de energias, né, Márcio, a gente teve a, a conclusão da votação pelos deputados, é, da chamada nova lei do gás. Essa proposta já tinha sido aprovada pelos deputados, ela foi para o Senado, sofreu modificações, e nessa semana os deputados decidiram rejeitar todas as modificações feitas pelos senadores. E com isso agora o texto vai à sanção presidencial. É, o relator dessa proposta na Câmara, o deputado Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, ele ressaltou muito em plenário que essa é uma proposta que aumenta a competição do setor de gás natural no país, que ajuda, na avaliação dele, a reduzir cerca de 30% do preço final. A gente lembra que o gás natural ele é utilizado tanto por indústrias quanto por consumidores ali onde há gás encanado. Também, em alguns locais do país, é possível o abastecimento de é, veículos com gás natural, substituindo ali a gasolina e o álcool, ele que vem do petróleo. Mas é, o que, que é, essa proposta prevê, então? Mas, primeiro, ela muda ali o regime de, é, como é que você distribui ali para a iniciativa privada o transporte do gás natural, ele muda o regime, ela muda o regime de autorização, ela muda para autorização em vez de concessão, então facilitando ali essa, na avaliação do relator, essa competição do setor privado. Também prevê que uma mesma empresa, ela não vai poder atuar em todas as fases é, que trata ali... Eu essas fases da cadeia de gás natural, quer dizer, desde a produção e exploração até a distribuição desse produto. Os defensores dessa proposta, Márcio, uh, colocam exatamente isso que o deputado o relator colocou, né, que aumenta a competição do setor, que há uma possibilidade ali de redução do preço do gás natural no país. Os opositores, no entanto, colocam ali que a uh, não vai baratear o preço do gás, né, quem foi contra essa proposta, e, e, por exemplo, um dos maiores opositores, ele que se colocou muito no plenário, por exemplo, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, ele acha, inclusive, que pode haver prejuízos para a Petrobras. A Petrobras, que hoje, ela é responsável por 80%, 80 da produção de gás natural no país, principalmente ali por conta do pré-sal. De toda forma, a maioria dos deputados entendeu que, sim, poderia haver benefícios, que há uma indicação de benefícios na competição desse mercado de gás natural do país com a nova lei do gás. Essa, a outra proposta aprovada pelos deputados, Márcio, relacionada a essa questão da energia, foi a medida provisória 10-10 de 2020. Essa MP ela foi editada no ano passado para compensar os consumidores do Amapá por aquele apagão que houve ali no Estado em novembro a gente viu muitas notícias nesse sentido, inclusive uma mobilização muito grande dos parlamentares da bancada do Amapá, seja da Câmara, seja do Senado, o governo tomou uma medida provisória, a medida provisória originalmente ela é, previu que a isenção da conta de luz dos consumidores dessas cidades afetadas, foram 13 cidades afetadas no Amapá, a isenção do pagamento da conta de luz entre 26 de outubro de 2020 e 24 de outubro, de novembro de 2020. Aquele período, já com o apagão foi no início de novembro, aquele período. A gente lembra até que o primeiro turno das eleições municipais chegou a ser adiado, né? A, e ali a, no Amapá em algumas cidades exatamente por conta desse apagão. O relator dessa medida provisória, o deputado Acácio Favacho, do Prós do Amapá, ele propôs modificações nessa MP e essas modificações foram acatadas então pelos deputados, pela maioria dos deputados. E esse texto, então, que a gente chama aqui no jargão legislativo de projeto de lei de conversão, porque modifica a medida provisória, ele vai agora ao Senado. E o que, que foram essas mudanças introduzidas pelo deputado Acaso Favacho? Uma delas é que uh, seja possível utilizar sobras, né, o governo ele reservou, só porque o nosso ouvinte entenda, o governo ele reservou 80 milhões de reais para compensação desses prejuízos ao Estado do Amapá, até por uma outra medida provisória. As sobras desses 80 milhões de reais, o relator Cássio Favacho propôs o quê? Que ela seja utilizada para o pagamento de três meses a mais de isenção de conta de luz para consumidores de baixa renda do Amapá. O relator ele prevê que cerca de 112 mil famílias no estado de baixa renda vão ser beneficiadas com essa possibilidade de três meses adicionais de pagamento da conta de luz, de isenção da conta de luz. Esse foi um ponto até relativamente pacífico no plenário. O que causou uma certa polêmica foi uma outra medida proposta, uma outra questão proposta, é, nesse relatório, que diz o seguinte, a redução de encargos fiscais para concessionárias de energia do Amapá e do Pará pelos constantes, pelos constantes problemas no sistema de interligação ali, dos problemas de distribuição, na interligação de energia para essas regiões ali no norte do país. Alguns parlamentares, por exemplo, do Novo, de oposição, questionaram esses, essa redução de encargos fiscais das empresas. Por exemplo, de, parlamentares de oposição colocaram ah, que são empresas, ah, que são problemas gerados pela própria privatização do setor e que não deveria ser, então, colocado mais uma isenção de encargos para essas empresas. Outro argumento, isso é do Partido Novo, por exemplo, o argumento do Partido Novo foi que essa redução de cargos não fosse compensada ali por uma modificação na conta de luz do país, como todo, todos né, como todo de todos os consumidores do país, mas que fosse puxado pelo Tesouro. De toda forma, por exemplo, um dos defensores dessa medida que, como disse, a maioria dos parlamentares concordou, foi o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que ele colocou que, na avaliação dele, será irrisório o aumento da tarifa diluída pelo país e que esses consumidores ali, atendidos né, nessas concessionárias do Amazonas e do Pará, é, eles, realmente, se não houver essa redução de encargos, eles podem ter um aumento de 8,5% nas contas de luz e é, isso, isso já são consumidores que pagam uma energia mais cara exatamente por esses constantes problemas de distribuição e de problemas também na interligação com o sistema nacional. Então, essa foi a outra medida aprovada nesse campo da energia.
1: Pois é, Ana, e por conta do mês da mulher, a Câmara também aprovou diversos projetos que são apoiados, apresentados ou apoiados pela bancada feminina. Quais são esses projetos, Ana?
0: Foi isso mesmo, Márcio, nessa quinta-feira os deputados é, aprovaram três propostas indicadas como prioritárias pela bancada feminina, já é uma tradição todo ano, no mês de março, mês da mulher, a bancada feminina aponta ali projetos prioritários. Foram três propostas aprovadas, uma delas foi batizada inclusive de lei Mariana Ferrer, quê? essa proposta ela obriga o juiz a zelar pela integridade física e psicológica de vítimas e testemunhas de crimes de violência, Uh, feminicídio, e por quê? Por que, que ela chama a lei Mariana Ferre? A gente lembra daquele caso da modelo Mariana Ferre, eh, que tomou as, nas manchetes porque ela foi humilhada durante uma audiência, uh, humilhada pelo advogado do empresário que ela acusava de estupro. Esse empresário, inclusive, acabou inocentado, esse processo gerou muita repercussão pela forma eh, como a Mariana foi tratada nessa audiência. Então, a a proposta aprovada pelos deputados prevê, então, que o juiz tem que zelar por essa integridade física e psicológica de vítimas e testemunhas. A relatora dessa proposta, a deputada Alice Portugal, do PC do B da Bahia, ela reuniu no mesmo texto pontos de seis projetos diferentes sobre esse tema, e o texto aprovado pelos deputados prevê também que, em caso de humilhação em processo, que o autor dessa humilhação ele pode ser responsabilizado civil penal e administrativamente, a proposta, ela muda o código de processo penal, ela aumenta a pena de um terço até metade a pena por coação processual, e essa proposta, então, vai ao Senado. Outro projeto aprovado pelos deputados, é um projeto que torna uh, uma prática nacional incluída na legislação chamado Relatório Frida, que é um formulário nacional de avaliação de risco. Como que é esse formulário? Ele prevê naquelas vítimas de violência atendidas pelos sistemas de justiça que elas sejam ali, a, a partir de um formulário muito correto e muito é, é padronizado, Márcio, uh, que elas sejam classificadas... Né, a situação dela, seja classificada como de pequeno, médio ou alto risco de feminicídio. A ideia é que se evite, por exemplo, aquela vítima que busca a atuação das autoridades policiais, fala ali que ela está sofrendo uma violência, ela, às vezes, nem sempre tem ali a medida protetiva ou mesmo uma segurança garantida, e infelizmente ela acaba sendo vítima de feminicídio. Então, esse relatório Frida, ele foi proposto é, por uma série de, de instituições judiciais, inclusive o Ministério Público, a deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, que é autora dessa proposta, então prevê para incluir isso na legislação, esse relatório que já vem sendo aplicado em alguns locais do país, a deputada Elcione Barbalho, que inclusive foi eleita presidente da... A comissão da mulher nesse ano, né, na Câmara, e ela é autora desse projeto. A relatora, a deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, ela coloca exatamente isso, mas que ao ser padronizada, né, nesse atendimento, quando esse formulário, ele for avaliado, a mulher, ela vai sair dali com esse risco analisado. Preferencialmente, essa análise e aplicação do formulário Frida vai ser feita pela Polícia Civil, mas todo o sistema de justiça tem que estar preparado para seguir esse padrão na hora de atender essa vítima de violência. E, por fim, os deputados também aprovaram uma proposta que facilita o pré-natal e os exames também daquelas mulheres que acabaram de ter filho, as puérperas, também os recém-nascidos, os exames, para que eles tenham validade durante o período da pandemia. E por que isso? Essa proposta ela foi apresentada pela deputada é, Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, e ela colocou no plenário, Márcio, exatamente que nesse período de pandemia, às vezes você não consegue... A ter ali a validade do seu exame, assim, pegar várias vezes o pedido de exame, às vezes ele não atende ali aquele período que, né, que, que coloca-se às vezes para fazer um exame. Então, que isso possa ter validade, que esses pedidos de exame possam ter uma validade maior, possam ter validade durante o período de pandemia, facilitando os exames pré-natal. E a deputada Jandira Fegali lembrando que, infelizmente, nesse período de pandemia no, no país, o Brasil tem sido tem ali um triste recorde de número de grávidas é, que morrem por covid. Ah, então, essa proposta também que facilita o pré-natal durante o período de pandemia, aprovada. Não foram as únicas propostas, Márcio, indicadas pela bancada feminina. Inclusive, a, a, foram aprovadas essas três, mas a coordenadora da bancada feminina, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democrata de Tocantins, lembrou em plenário que ainda há cerca de 14 projetos para serem votados ao longo desse mês de março, indicados pela bancada feminina, uma sessão nessa quinta-feira presidida majoritariamente por mulheres.
1: Bom, e algumas dessas, inclusive, tiveram a sua urgência aprovada, não é?
0: Isso, exatamente. Por exemplo, aquele projeto que prevê uma divulgação maior do Disque 180 e há outras propostas que, então, podem e devem ser votados ao longo desse mês de março.
1: Bom, bom. E saímos da Câmara para ir para o Congresso Nacional. A, as atividades do Congresso começaram já na segunda-feira com a promulgação da PEC emergencial. O que, que isso representa e o que mais o Congresso fez essa semana?
0: Isso mesmo, Márcio, na segunda-feira houve uma sessão do Congresso para a promulgação da chamada PEC emergencial, virou uma emenda constitucional, ela permite, entre outros pontos, o pagamento do auxílio emergencial, coloca ali que nesse período o governo vai poder abrir ali uma exceção de 44 bilhões de reais uh, do orçamento para o pagamento do auxílio emergencial sem precisar seguir ali as regras do teto de gastos ou da regra, da chamada regra de ouro, né, a regra que impede o governo de se endividar para gastos correntes a propagamento de gastos correntes. A pec emergencial também prevê outros pontos, como ali alguns ajustes fiscais relacionados, principalmente à questão de servidores, né? Quando o governo atinge ali 95% das suas é, do limite, né? 95 das suas despesas com é, despesas obrigatórias. Com a, com a promulgação da emenda constitucional, da emergencial, o governo então editou nessa quinta-feira a medida provisória que traz de volta o pagamento do auxílio emergencial, essa MP ainda vai ser analisada, agora vai ser analisada pelos deputados e senadores, mas como qualquer medida provisória, ela já tem força de lei, de lei no momento que ela é editada pelo presidente da República, é, na média pela MP, o valor médio então do auxílio emergencial vai ficar em torno de 200, vai ficar em 250 reais, vão ser quatro parcelas mensais a partir de abril, a ah, Vão ser beneficiadas 45,6 milhões de famílias, são menos famílias, portanto, do que, as, do que no ano passado, e na, o que acontece é o seguinte, a, aquela mulher chefe de família, ela vai ter, dessa vez, no auxílio emergencial, R$ 375,00 de cada parcela, e aquele indivíduo que mora sozinho, R$ 150,00, por isso essa média de R$ 250,00 no pagamento do benefício. E, além disso, o Congresso se reuniu na quarta-feira, março, para análise de vetos presidenciais. Houve ali um amplo acordo costurado pelo líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. Com isso, foram votados 29 vetos. Desses, foram mantidos integralmente 15 e os outros analisados, então, é, tiveram parte deles derrubada ou totalmente derrubada. E aí eu trago alguns destaques desses Vetos analisados, por exemplo, um dos destaques foi o veto uh, que impedia a indenização aos profissionais de saúde afetados pela pandemia, que previa uma lei, ela foi vetada integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro, e agora esse veto é derrubado, portanto a lei volta, né, a lei volta a valer, né, ela vai para o nosso ordenamento jurídico e ela prevê a indenização, seja é, por aqueles profissionais de saúde no atendimento da pandemia que ficaram incapacitados pela Covid, seja aqueles que infelizmente acabaram morrendo e aí prevê a indenização para as suas famílias. Outro veto derrubado, ele impediu bônus salarial a professores a partir de precatórios, de estados e municípios, que eram relativos ao antigo Fundef, né, aquele fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, que acabou sendo substituído pelo Fundeb. É, também foram derrubados alguns vetos relacionados à Lei de Diretrizes Orçamentárias para esse ano, e aí mexe com algumas dotações orçamentárias desse ano, entre esses vetos derrubados na LDO, que, por exemplo, permite repasses da União para municípios de até 50 mil habitantes que estejam inadimplentes. Com muita polêmica, acabou sendo mantido o veto relativo à Lei do Saneamento Básico, Inicialmente, esse, esse veto relativo à lei de saneamento básico tinha sido incluído no bloco que seria derrubado, mas acabou tendo um destaque do Partido Novo, aprovado pela maioria dos deputados, que ah, então impediu a derrubada desse veto, que era na parte que dizia ali que as, ah, poderiam ser mantidos os contratos por até 30 anos de companhias estaduais de saneamento com os estados. Isso acabou sendo retirado, os parlamentares, a maioria dos deputados entendeu que esse veto ele precisaria ser mantido para que pudesse ser aumentada a competição no setor. Quem era contrário a esse veto dizia que isso contrariava um acordo que já tinha sido feito lá atrás para a votação da Lei de Saneamento Básico e acaba esse veto prejudicando as companhias estaduais de saneamento. Enfim, esse veto, então, foi mantido. Alguns vetos mais polêmicos acabaram não sendo votados, uh, por exemplo, relativos ao pacote anticrime, uh, e aí eles ficam para para uma próxima sessão do Congresso Nacional. Lembrando que também os deputados e senadores aprovaram um projeto de lei orçamentária nessa sessão do Congresso, que amplia a execução orçamentária provisória em 2021, mas a gente ainda não tem a votação do orçamento de 2021, então há previsão de na próxima quarta-feira haver uma nova sessão do Congresso e que essa sessão do Congresso possa votar o orçamento de 2021. O relator do orçamento, o senador Márcio Obitar, ele é, prevê entregar até domingo, o, o seu relatório final do orçamento e que esse relatório possa ser votado na comissão mista de orçamento na terça-feira e, portanto, na próxima quarta-feira pelo plenário do Congresso Nacional.
1: Bom, e aí, na sexta-feira que vem, teremos também informações sobre o orçamento. Enquanto isso, eu agradeço a você, Ana, e a gente se encontra, então, na próxima sexta. Obrigado.
0: Obrigada a você, Márcio. Um excelente fim de semana para você e todo mundo que acompanha a gente nesse resumo.
1: Muito obrigado, Ana Raquel Macedo, que esteve aqui no resumo da semana, trazendo o que aconteceu na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional ao longo desta semana.